0: buen ejercicio para el corazón es agacharse y ayudar a alguien más a levantarse. Cinco enseñanzas de El Principito, aquel libro, que te ayudarán a ser mejor persona. Y es que la obra del Principito, escrita por Antoine de sinex Perry nos ponen a leer en algún momento de nuestra vida o lo leemos voluntariamente, es uno de los libros más leídos por ello, de todos los tiempos. Aunque está considerado como un libro infantil por la sencillez de su narrativa, en él se tratan temas tan profundos como el sentido de la vida, el amor, la amistad, la soledad y la pérdida. Bueno, las
1: grandes enseñanzas del Principito nos transportan a un mundo lleno de esencia, que está conectada, ligada con la sabiduría, imágenes y situaciones que ejemplifican nuestras dificultades. Y la forma ridícula que en ocasiones tenemos de comportarnos y de hacer una especie de pataletas, porque la vida en esencia no es tan complicada como cuando nos parece un mundo. Somos sin duda nosotros quienes sí lo complicamos. Ay, la inocente sí. historia del principito nos muestra un mundo paralelo a nuestra realidad, que tiene que ver con la verdadera esencia de todos nosotros. En una reflexión profunda hacia la condición de la naturaleza humana, sus enseñanzas nos hacen cuestionar cómo estamos viviendo para que tomemos conciencia de cómo podemos entonces aprender a ser mejores personas.
2: Así es, el Principito está considerado como una obra maestra, ya que es capaz de sorprender y de captar la atención de cualquier persona, desde niños hasta adultos, sin importar la edad. Su belleza radica en las profundas enseñanzas que quedan plasmadas con un lenguaje sencillo, Está lleno de palabras que evocan maravillosas imágenes cargado de sensibilidad y ternura. El autor escribe esta obra directamente con el corazón y es por eso que ha sido capaz de llegar a tantos corazones en el mundo a través de sus palabras. Estas cinco enseñanzas que vamos a compartir a continuación poseen el valor de cambiar nuestras vidas si somos capaces de integrarlas, por supuesto.
0: Bueno, y la primera de ellas... Lo esencial es invisible para los ojos, lo, lo hemos escuchado de sí. repente en otro lugar, en otro contexto, pero es de aquí, es del principito, y es una de las reflexiones más conocidas, de inmediato al escucharla o leerla la reconocemos por algún lado, de, ah, pero yo lo he leído, claro. yo lo he escuchado eso, bueno, en un mundo como el que vivimos tiene aún más sentido, ya que nos encontramos superficialmente unidos al materialismo, a la competitividad y a las apariencias, lo esencial es invisible a los ojos. Nos recuerda que somos mucho más que este mundo de apariencias, porque las cosas importantes son las que no se pueden ver, son las que se sienten, como por ejemplo, el amor, la bondad, la generosidad y la amistad. Los detalles están en las pequeñas cosas que a menudo pasan inadvertidas. Lo material es efímero y valorar el entorno por lo material y la apariencia es sin duda un camino que nos llevará hacia el sufrimiento. El amor y la bondad, sin embargo, son dos aspectos en principio invisibles, pero con el poder de cambiar el mundo.
1: Bueno, y el número dos, conócete a ti mismo y podrás comprender mejor a los demás. Qué gran reto, ¿eh? Ahí sí. Implicarse en el propio conocimiento de uno mismo siempre es más complicado que estar juzgando a los demás. Lo fácil es la queja de cómo es el mundo y cómo nos gustaría que fuera. Sin embargo, ¿qué estás haciendo tú por ti para contribuir a un mundo mejor. En el momento que tomamos conciencia de quiénes somos y nos comprometemos en ser mejores personas cada día, es cuando realmente estamos preparados para ayudar y compartir nuestro amor con cada uno de los seres que forman parte de lo que somos. No existen buenos o malos. Existen personas que hacen lo que pueden, como mejor saben hacerlo, con lo que han recibido. Una persona no puede dar lo que no tiene, por eso es importante que cultives tu amor. Ay, y cuando sí. profundizamos en nosotros y comenzamos a comprendernos, es una llave que abre la comprensión a los demás. Sabremos los demás buscan la felicidad igual que nosotros. Sin embargo, no todos la buscan a través del camino más acertado. Pero sin duda, nos servirá para comprender mejor los errores de los demás. Así
2: es. Bueno, y el tercero. Amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección. El amor es algo de dos. Esta unión tan especial como la que supone el amor pierde sentido y fuerza cuando no hay reciprocidad. El amor se va construyendo mediante la colaboración. En el momento que uno se queda descolgado, es la otra persona quien soporta todo el peso y es así como acaba por destruirse. Para que ambas personas caminen hacia la misma dirección con la guía y fuerza del amor, es necesario compartir proyectos de vida. El hecho de compartir alegrías, experiencias e intereses comunes da sustento y vitalidad a dos almas que comparten un viaje extraordinario. Bueno, y
0: el número cuatro es mantén la ilusión y la inocencia a pesar de las malas experiencias, la cuarta lección que nos deja el principito. Conforme vamos acumulando experiencias, vamos aumentando nuestras capas de desconfianza. Perdemos la frescura que nos da la inocencia, observar, explorar y experimentar lo nuevo que nos ofrece cada día. Nos quedamos en experimentar lo extraordinario que hay en todo lo que acontece alrededor de, alrededor de nosotros. Es inevitable que sintamos el dolor y que pasemos por la angustia de situaciones difíciles. Forma parte de nuestro crecimiento esto, al igual que mantener la ilusión de cada día para poder seguir dándole un sentido a todo lo que nos ocurre. Y es ese sentido el que se nos escapa de la razón, ya que está impregnado de nuestros sentimientos. Y es lo que tenemos que tomar en cuenta. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas. Y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Es una frase que acompaña este conocimiento. Cuando eliminamos las capas dolorosas que nos han hecho formar una armadura a nuestro alrededor, comenzamos de nuevo a ver el mundo con otros ojos. Unos ojos frescos que observan y valoran lo maravilloso que se esconde tras un amanecer, tras un abrazo o tras una sonrisa. Así que la cuarta lección: mantén la ilusión y la inocencia a pesar de las malas experiencias.
1: Número 5. Atrévete a conocer en esencia a las personas. Nos fijamos mucho en las apariencias de lo que tenemos y muy poco en lo que somos. Aventurarse a conocer a alguien en profundidad es la forma de encontrar su verdadera esencia, su belleza más real. Hacemos una valoración externa, nos quedamos en el prejuicio y no damos la oportunidad de saber nada de la otra persona sin que este conocimiento ya esté condicionado. Solo podemos llegar al amor si generamos la posibilidad de conocer y comprender a los demás. ¿Con cuáles de estas enseñanzas del de Principito te quedarías? Este cuento, que parece en un principio ser para niños, tiene múltiples enseñanzas que solo un adulto puede comprender. Así que, revisarlo de vez en cuando puede ayudarnos en nuestra vida y a recordar las enseñanzas que nos ofrece.
0: Y vamos a recapitular rápidamente esas cinco enseñanzas. Número uno, lo esencial es invisible para los ojos. Número dos, número dos, conócete a ti mismo y podrás comprender mejor a los demás. La número tres, amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección. Número cuatro, mantén la ilusión y la inocencia a pesar de las malas experiencias. Eso yo creo que pega un poquito en estos días. <ríe> y número cinco, atrévete a conocer en esencia a las personas. Atrévete, te puedes llevar muy buenas sorpresas.
2: Así es.
1: Mira, y cerramos con... con... Un trocito del principito que dice, a los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan lo esencial del mismo. Nunca preguntan, ¿qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar mariposas? Pero en cambio preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Sí. Solamente con esos detalles creen conocerte. Sí,
2: es un libro maravilloso El Principito.
1: Rafa Aragón wow. fue quien escribió esta reflexión. Cinco, cinco enseñanzas de El Principito que nos puede invitar a esa introspección y por supuesto a ser mejores. Estás escuchando Camino al Sol.
0: La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante. Eso dice Soren Kierkegaard.
1: ¿Y quién es el que encabeza aquí los trimestres, los cuatrimestres, no, pero... el año?
0: Que los inicia. El... César Cordero, del de dominicana. dominicana. Hola, César.
3: Hola, ¿todo bien? ¿Todos los maestres? Todos los maestres. ¿Cómo Buenas estás? César, buen día. Gracias a Dios, muy bien, mejorando cada vez más. Ya, como dicen en buen dominicano, estamos de este lado.
0: De este lado. Sí,
3: porque esa gripecita se extendió, se extendió, tomó un poquito de garganta. No
0: hables de gripe Pero, por aquí. No. no, 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 ni
2: tosa, ni nada de eso. Ni <risa>
3: me puedo ir, me puedo todo, ir. Te dije que no fueras de vacaciones por <risa> esos lados y no me hiciste caso. Como como estábamos hablando jefe me puedo ir <risa> mira eh, de verdad que no muy muy agradecido de, de cómo van las cosas y como ustedes señalan o sea el tiempo no se detiene a, a mí es. me encanta tener siempre en cada año como ese punto de, de, de reflexión y lo que ustedes compartieron hoy del principito wow de verdad que
0: las cinco lecciones sí
3: sí 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 y, y verlo y yo animo mucho siempre a los padres a que puedan dentro de nuestro programa de, de Generation Nets y el liderazgo para jóvenes que como es un libro técnicamente mandatorio a diferentes edades a nivel de colegios, que los padres los retomemos y lo podamos leer de nuevo en conjunto con nuestros hijos y tener esas discusiones Llamadas discusiones de, de Aristóteles, tipo aritocra, así, tipo las de,
0: aristocráticas, sí.
3: aristocráticas exactamente, donde tú puedes, más que simplemente leer, te lo aprendiste, ¿qué, qué saca?
0: ¿Qué te queda?
3: Y, y los niños, dentro de esa imaginación, creatividad, eh, yo sé que las respuestas siempre son retadoras, porque lo van a comparar con la realidad y el mundo en el que viven. Entonces, de verdad que qué bonito. Yo lo voy a grabar de nuevo cuando ustedes lo suban esta tarde el podcast. Lo voy a bajar y lo voy a. a, a compartir. A, sí, de nuevo a compartir Comparte con toda mi lo gente. Que y lo voy a, a, a invitar a, a, que, a que lo escuchen con, con ese sentido de ese liderazgo que queremos crear en nuestros hijos. Entonces, de nuestra parte, continuando, como ustedes señalan, o sea, ya hoy se inicia el, el tercer Q del año. Ya okay. este es un mes de revisión. Eh, prepararse para fin de mes entregar los reportes de cómo va el primer Q, de cómo vamos avanzando en función del año y vemos que independientemente de las metas que usted se puso a finales de diciembre o de enero, este es el momento de hacer la revisión. Porque han sucedido cosas y cosas externas como el coronavirus, que es un virus que simplemente está moviendo la forma de cómo manejamos las situaciones. Porque no es el único virus, ni es la primera vez. Así es. Y es un virus con muchas características que se señalan que es más benigno que muchas otras cosas que actualmente están corriendo. Sí. Pero él tiene la atención, tiene el foco, todas las luces sobre él y no debemos entrar en pánico, sino simplemente organizarnos y en función de eso accionar, no reaccionar, sino accionar claro. de la manera correcta.
0: Las medidas de seguridad, cuando vas a estornudar, si estás realmente muy congestionado, te sientes muy mal, tal vez no ir a la oficina a llevar ese virus de paseo. Son medidas que si, tienes el, si, bajaste, si tuviste la chikungunya, por ejemplo, tuviste que tomar alguna medida. Tienes una fiebre mala, cuando viene aquí para sarampión. Todo, claro. O sea, eso es eso es básico, es para todo. Ser virus es un virus y simplemente tienes que aislarte un poquito
3: y accionar de la manera correcta. Eso es todo. Entonces, continuando con nuestros componentes de la agilidad, que es lo que estamos ya cerrando, hoy vamos a trabajar un poquito más profundamente sobre cómo podemos fomentar esa fuerza invisible, voy a, a, a conectar con lo que ustedes hablaban del principito, verdad okay. que lo esencial es invisible, esa fuerza invisible que hoy día se habla tanto que es la resiliencia, esa capacidad de recuperación. ¿Y qué es lo que se está demandando en un mundo de inteligencia artificial y en un mundo de... Sistemas, sistemas y, y soportes, soportes tecnológicos, tecnológicos los SST yes. entonces cómo yo puedo ser un líder dentro de un tema que hoy día nos arropa a todos que es la inteligencia artificial y ese pánico que hay que si la tecnología va a llevarse todo por delante que si las empresas van a reducir a cero la cantidad de colaboradores y que es una realidad de que hay muchos empleos que van a desaparecer pero la gente no ha pensado, aunque hay muchos otros que van a evolucionar. Que van a surgir.
2: Que se van a transformar, simplemente se van a transformar. No, no, no tiene que haber ese pánico. No. voy a perder mi empleo. No, usted se actualiza y se va transformando también con los tiempos. Lo Así que hay es. que ver,
3: lo que hay que ver es esa, eh, como decimos, capacidad de recuperación. Esa capacidad de, de usted poder adaptarse y salir adelante. Entonces, Del Carnegie dejó hace más ya de 70 años, cuando él estaba en el apogeo de su de desarrollo, de su metodología en los años 30, dejó un consejo que al día de hoy es muy válido y es un consejo de cómo ser exitoso y muy sencillo. Él dijo, desarrollen el éxito a partir de los fracasos.
0: ¿Dónde fallé? Y es y a partir del gran ahí aprendizaje.
3: Punto. Sí, sí, el sí. desaliento y el fracaso son dos de los perdaños más seguros que vamos a tener en el camino al éxito.
1: De hecho, la, la propuesta de las de las grandes empresas en estos tiempos es precisamente sí. eso. dicen La, si, de
2: la si no
1: Si no estamos fracasando mucho, es que no nos no estamos arriesgando lo suficiente. Sí, claro. Y eso lo está diciendo Netflix, lo está diciendo Apple, lo está diciendo Amazon. Están invitando a toda su gente a que fracasen mucho, a que se equivoquen mucho, porque es, es la única forma que tienen de, de hacer ajustes dentro de lo que están brindando.
3: Entonces, los líderes ágiles, las organizaciones, comprenden la verdad de este consejo al tomar una acción proactiva, saber que el fracaso vendrá y que ese es uno de los peldaños para alcanzar el éxito, que el desaliento te va a llegar en un momento, que llegará un día en que tú te vas a levantar y dices, ay Dios mío, ¿y ¿por qué me metí en este proyecto? Y, y hoy me tengo que levantar a ah, de verdad. Entonces ahí es. Sí, hay días la...
1: en que la vida te sabe a Tayota.
3: <risa> Entonces, póngale algo que le dé sabor. sabor algo que le cómase sabor. la Tayota, pero póngale pero algo, que le sabor. algo que le dé sabor. <risa> Porque la Tayota, ahora que tú lo mencionas, sí, no, es la, agua. la, la, la cocinan con todo. Exacto. Entonces, Sabe, pues, a, lo sí. Sabe Exacto. a lo que tú pero le pongas. Sabe a lo que tú le pongas. Pero es riquísima. Pero es precisamente eso, conectándolo sí, con el tema. De Tayota. Entonces, en resumen, los líderes y las organizaciones que quieren desarrollar agilidad deben de experimentar, saber aprender, que inevitablemente habrán tropiezos ocasionales. Esto no significa que nosotros como líderes debemos de tomar las decisiones a la ligera, porque como quiera me voy a equivocar.
2: Claro,
3: no. No, tengo que saber que allí, cuando se presenta una situación conmigo, con mis hijos, con mi entorno, entra entonces la capacidad de recuperación. Uh -huh. Y esto se convierte entonces en una necesidad. Esa autoconfianza, creer en ti mismo, desarrollar una perspectiva positiva que respalde esa mentalidad, estar abierto a la información, uh -huh. salir a buscar, estar preparado para que después de ese fracaso venga otro empuje de nuevo hacia el éxito, es lo que te hará resiliente. No es simplemente decir, ah, no, no pasó nada. Y ese típico, vamos a traer a nuestros eh, a nuestra memoria, ¿verdad? a nuestros hijos. Párese, que eso es parte del crecimiento, no le pasó nada. <risa> sí, 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 Y el muchachito con la herida, con el pelado. Lloro. No, el Lloro. No, y no, no no, llore. no me llore, párese. Ay,
2: lo, ay, tú,
3: no, no, tiene que haber un momento de, ven, vamos a analizar, ¿por qué te caíste si montando bicicleta? Claro. ¿Por qué tropezaste? Eh, qué, ¿Qué fue lo que... ya, Ok, sucedió, ahora vamos a analizar. Ay, que me, de, me descuide un momentito, me puse a mirar para los lados. Ok, pues mira a mi niño, concéntrate, mantén el foco, no mire a los lados porque entonces sí. vendrá la situación. Ayer yo, eh, Joshua, eh, está en el proceso de aprender a manejar. Yo le estoy enseñando. Ay, Dios mío, no, espérate,
2: espérate. yo soy Joshua yo soy el que viene aquí el chiquito.
3: Sí, el hijo Ohio, tuyo, Ya no, 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 es no chiquito, chiquito, ya creció, ya creció. Ya ya maneja. 15 ¿Qué? años va a cumplir 15 ya.
2: 15 años.
3: El mes próximo en abril.
2: Ay,
3: y como yo vi el tránsito ligero y, y él me ha ido demostrando, yo tomé y me estacioné en la Kennedy. En la Kennedy. Sí, sí. Y dije, "Venga y tome el vehículo." Y usted va a hacer el intento de llevarlo hasta mi casa, que yo vivo en Arroyondo. Vivimos Ajá. en Arroyondo. ¿Y cuál fue el mensaje, si se quiere decir de una manera, que fue constante en todo el trayecto? Mantenga su carril. mantenga el, el, el claro. enfoque en tu carril.
2: La confianza que tú le diste. De tu
3: Te van coche. a pasar carros por sí. el lado. Cuando él llega llega a la casa, ¿verdad? Tú sabes, entre la emoción y el... Y el le digo susto. yo, cuéntame, ¿qué tal la experiencia? Aquí maneja mucho loco, ¿sí? Bueno. <risa> le digo yo, y eso que fue un día
2: suave, un domingo, Tranquilo. no hay mucho tránsito y que
3: todo el mundo estaba concentrado, que es malecón, sí. zona colonial, otras sí, sí, actividades, sí, sí. porque sabíamos el carnaval y todo eso. Entonces, esa experiencia que él vivió y el yo mantenerlo en el enfoque, claro. yo sé que le aumentó su capacidad de que de recuperación. Sí. Ya la próxima vez él lo va a hacer con un poco más de confianza. Claro, claro. ¿Se equivocó par de veces en el camino? Sí. Dentro del, dentro del rango de lo permitido. Claro. Ahora, ya ese día de ayer, que fue su primer día de ciudad, por decirlo de una manera, sí. porque hemos practicado en sitios más seguros, ya le marcó, porque claro. él vio cómo cruzaron una intercepción, cómo se le atraviesan carros, cómo le cruza un motorista por el lado de Ay, este. por estar niño, pendiente Dios de todo mío. su
2: entorno. Y, bueno, pero y eso. Aún es así mantener el foco.
3: Exactamente. Claro. Entonces, ahora pensemos. En el mundo que nos está tocando, donde todo lo que gira a nuestro alrededor es inteligencia artificial, sistemas de soporte tecnológico, las empresas hablando de innovación constantemente, que van a, a incorporar nuevos sistemas, nuevos equipos, nuevas máquinas. ¿Qué le va a pasar a los colaboradores? Un temor y una falta de confianza. De
1: confianza. Y tú te escucho hablar, César, sobre inteligencia artificial y todo lo demás,
3: pero... No me
1: gusta utilizar mucho el pero. Dígale. Pero hay momentos pero hay pero, pero hay momento en el que hay que usarlo. Cuando tenemos casos como los de estos días, el coronavirus, sí. nos volvemos tan primarios.
3: Gracias.
1: Tan primarios. Gracias. Donde es para nosotros realmente poner un asterisco.
3: exactamente, y Preguntar
1: evolución. ¿Qué tanto? ¿Hasta dónde? ¿Sobre qué cosas? Porque... En este tipo de, de situaciones nos comportamos tal cual desde la época más
3: primitiva. Así es, y sale esa naturaleza humana. Y fuera del aire, Cintia decía algo tan valioso que es bueno resaltarlo, Cintia, y es que estas situaciones van a explotar y van a darse en función de la misma cultura y lugar donde se den.
2: Claro. Porque entran
3: claro. elementos eh, de medio ambiente, pero entran también elementos de la actitud con lo que las personas respondan.
2: ¿Cómo reaccionan?
0: Claro. Cómo
3: claro, se mantiene claro. la calma, el control, las previsiones. Entonces, hoy día se habla de inteligencia artificial, pero en los 90 hubo una persona que nos, nos lanzó una película que revolucionó en su momento. Y fue Steven Spielberg. Y se llamaba a sí mismo Inteligencia Artificial. Ah, sí. uh -huh. Y en los 90 hubo un boom con el tema de la inteligencia artificial. O sea, que si usted cree que eso es de ahora, Millennial, eso es de los 90 que viene hablándose. <risa> y en Igual que no... la
0: película de Robot, que yo la traigo a veces aquí al programa. Ahí también había una inteligencia artificial.
3: Totalmente. Entonces, lo que estamos viviendo hoy es esa difusión masiva de información con relación al tema. Uh -huh. Pero eso ha existido. El, el ser humano siempre ha buscado la manera de automatizar, de agilizar, de crear procesos técnicos y mecánicos que le permitan hacer las cosas mejor y más rápido. Hoy día, todo está en función de la información y la información es poder. Entonces, ¿qué tanta información como líder, como emprendedor, como padre, como joven estamos manejando? Y ahí está el secreto. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas que más allá de la inteligencia artificial, que mucho más allá de los sistemas y soportes de tecnología se van a necesitar y que usted tiene que estar pensando en desarrollar permanentemente yo voy a hacer una lista de un top que hizo del Carnegie a través de la investigación okay. son exactamente siete puntos que usted debe de tener, es como uno para cada día de semana okay. primero, empatía es algo que las máquinas están tratando de aprender, sí. pero es algo que es invisible e inherente al ser humano. Claro. La empatía es una de las cualidades que nos hace humanos, que no podemos perder en un mundo donde las cosas cada vez sorprenden menos. Uh -huh. ¿Qué hay que enseñarle a nuestros hijos? Empatía. Empatía con el mundo en el que viven, con el ambiente, que aprendan a dar y desprenderse desde temprana edad recuerdan uh -huh. el hogar de niños que vino aquí sí, eh, sí. Eh, hogar de luz y que yo en el mismo momento en que lo escuchaba hablar le mandaba un abrazo a la señora Témpora, a su esposo porque yo de una vez conecté con ustedes, porque ese hogar nosotros lo visitamos uh -huh. mis hijos desde pequeños le mandé foto y la compartimos en el grupo de Camino al Sol visitando ese hogar desde pequeños, desarrollando qué, empatía
2: Tía, Generosidad.
3: Hay claro. más allá del mundo del sí. colegio que te tocó, claro. del entorno que te tocó claro. y de nosotros que tenemos la posibilidad de vivir hoy día lo que llamamos polígono central, no hay más allá de polígono central, uh -huh. hay más de avenidas, hay caminos vecinales, hay trillos, entonces desarrollar empatía es algo que las empresas van a demandar por encima de la inteligencia artificial. Así es. Siguiente elemento. Número dos. Inteligencia emocional.
0: Ah, también.
3: Cómo responder a las situaciones. Y fíjate que aquí ya sube de un 27 a un 43% la demanda. Estamos en el ranking de abajo hacia arriba. O sea, en un 43% las empresas están demandando y le dan importancia a cómo emocionalmente usted responde. Así es. ¿Cómo? Todavía
0: 2019. Esas encuestas que se hacen de recursos humanos y de captación de talento, eso es uno de las eh, de los elementos que se buscan en un perfil una persona con inteligencia emocional probada.
3: Así es. El currículum hacen que te den la entrevista. Tu Correcto. respuesta durante la entrevista durante es la el... que te va a dar el puesto. Así es Como ven Totalmente. ellos que tú reaccionas.
0: Sí.
3: Punto. Y conéctelo con una película que se llama In and Out que es intensamente Bellissima. y véala con sus hijos. Qué una. Sí, 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 sí. como cada emoción es In importante sí. Cero subiendo trabajo en equipo y esto no va a pasar nunca de moda así como dije que hay modas que suben que bajan, el trabajo en el, en el equipo, saber trabajar juntos, entender las diferencias y desarrollar con el equipo algo que del Carnegie viene 100 años trabajando, se llama inteligencia social Hoy más que nunca, porque trabajamos entre, entre generaciones, entre géneros, con perspectivas incluso multiculturales.
0: La diversidad a, flor, a flor de piel. En su máxima expresión hoy día.
3: Yo siempre lo digo, anteriormente los puestos CEO eran lo que tenían extranjeros en nuestro país. Así es. Hoy, desde servicios generales hasta cualquier posición, puede ser un extranjero. Entonces, siguiendo con el rango es habilidades de liderazgo que es ese punto medio de todas las demás. Está exactamente en el medio. Liderazgo, ese liderazgo que hemos hablado tanto aquí y que no vamos a dejar de hablar porque es inherente a la persona. Y que, como decía al principito, es invisible porque usted no lo puede cuantificar en números más que en hechos. Uh -huh. El líder no es por la posición, es por la disposición. Pensamiento crítico. Hmm. No es criticar todo lo que está a su alrededor, son no, dos cosas distintas. Cosas diferentes. Pero
0: pasar por un filtro personal. Re
3: Usted tiene pensamiento crítico, sí, claro. yo critico todo lo que pienso. <risa> no, esa es otra cosa. Entonces, ese pensamiento crítico, que es esa habilidad de, como tú dices, filtrar, filtrar, sopesar, claro. ver las cosas y decir, ok, ¿qué me corresponde a mí? No verlo en función del otro. Es, es distinto, como tú señalas, Reinaldo, tú miras la organización y decir, aquí las cosas no funcionan. Claro, simplemente estar con el dedo acusador. En vez de pensar, ¿cómo yo puedo hacer que funcionen mejor? ¿Qué aporto? Mira cómo cambia automáticamente. Ese es el pensamiento crítico. ¿Qué tanto lo desarrollamos en nosotros? Siguiendo con el ranking, subimos entonces a la creatividad. El pensamiento crítico te lleva a que tiene que desarrollar, ¿qué?
0: Creatividad. creatividad.
3: Y como yo siempre digo, conviértase en un emprendedor en el ambiente en el, en el que le tocó. No espere salir de su empresa para ser emprendedor. Emprenda dentro de su empresa. claro
0: en su Vaya puesto?
3: a su dirección siguiente, el supervisor, el coordinador, el gerente, con ideas nuevas, creativas. Y dígale que eso se puede hacer en su empresa. Eso es lo que más están valorando hoy día. Y por último, las habilidades de comunicación las habilidades no dije la habilidad ¿por qué habilidades? porque la comunicación se ha convertido hoy día en algo más que simplemente hablar saber escribir Ay, ese correo saber enviar mensajes de textos rápidos saber responder por whatsapp saber que el whatsapp no tiene emociones cuando se escribe sino que se expresan en función de cómo usted escriba y el otro la recibe. Entonces, ¿cómo están tus comportamientos? ¿Cómo está tu reacción? ¿Cómo está tu bembita cuando hacen una sí. reunión? Y tu reacción física le dice todo al jefe.
0: Así es. Ay, ay, ay.
3: Entonces, estos elementos, ahora lo vamos a decir de arriba hacia abajo, son los más importantes que las empresas están considerando para desarrollar en conjunto con la inteligencia artificial.
2: Empatía.
3: Empatía, inteligencia emocional, trabajo en equipo, las habilidades de liderazgo propias de las personas, no de la posición, uh -huh. el pensamiento crítico, no el criticar, la creatividad y las habilidades de cómo te interrelaciona a través de tu comunicación, es lo que le dará vida a una empresa más allá de la inteligencia artificial, porque nos quedan todavía varios años donde las máquinas seguirán aprendiendo de quién.
0: De nosotros. De, de nosotros. nosotros,
3: sí, de nosotros y no podrán replicar todo lo que somos. Entonces, ellos, cuando se les dice que son inteligentemente, artificialmente, ¿verdad? Inteligente, todo ese juego de palabras, quiere decir que nos están imitando. Nos están imitando.
0: ¿Quién pone la información en la inteligencia artificial? ¿El hombre?
3: El hombre. Así todavía, que seamos, no se pueden
0: auto, todavía no se autoprograman. Hay, hay aunque ya hay películas. Sí, y eso es que, mensaje.
1: Que seamos
3: señores. buenos pero esa, a que hayan. No
1: ese primer insumo. Más. Es que hay un tema ético. Detrás de todo esto de la inteligencia claro. artificial surge, ¡pum! Esa, esa partecita ética. Sí, sí. Esa persona que programa, que organiza. ¿Cómo está por dentro? Exacto. ¿Cómo está amueblado eso? ¿Cómo ahí? está lo
3: invisible que decían ¿cómo, ustedes? ¿Cómo está eso invisible? Sí. Entonces, es seamos ese. buen ejemplo para Bien nuestros ejemplo. hijos que están desarrollando inteligencia artificial a través de nosotros, con nuestros colaboradores, con las personas que interactuamos. O sea, que si usted quiere desarrollar este y los demás elementos desde los jóvenes, que ya está corriendo el programa de, de este primer ciclo y comienza el próximo en abril, Generation Next, Liderazgo para Jóvenes y todos los demás programas que tenemos, Póngase en contacto con nosotros. Nosotros igual le compartimos este estudio in extenso. Son 12 páginas. La puedes recibir completa con cada detalle, gráfico y los consejos para que usted pueda comenzar a trabajarlo ya. Cómo ser un líder ágil y cómo desarrollar una organización más ágil
0: en tiempos de inteligencia artificial.
1: César, ¿y recordanos por favor tu número de teléfono?
3: Así que nos puede llamar al 809 732 4804 con gusto le vamos a compartir este estudio completo y también el calendario y las opciones de cuál es el programa que se adapta a lo que usted esté buscando. 809 732 4804. Seamos buen ejemplo, esa es la actitud esa de la es semana. La actitud. Que
1: tengas un excelente día. Gracias por traer este tema sí. aquí a la mesa. Así será.
0: Gracias. Un abrazo, César.
1: César. 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol. Y lo que nosotros estamos viendo con el tema del coronavirus y todo esto, es para que también nosotros le prestemos atención al estilo de vida que nosotros llevamos. Así es. Lo que comemos cómo lo comemos, lo que consumimos, de dónde viene eso que nosotros consumimos. Y si hacemos un ejercicio rápido, reflexivo, nosotros estamos consumiendo una serie de productos que realmente desconocemos el origen. Desconocemos sí. de qué sucedió para que tal o cual producto estuviese disponible en el supermercado, estuviese disponible en la mesa. Y sale un artículo hoy en el en BBC Mundo con una con un tema que para muchos le va a resultar un poco chocante. Lo sé y lo asumo. Pero ¿qué sucede con los pollitos machos de la industria avícola? Y esto ha desatado un tema ético importante a nivel internacional. Y es que y aquí lo voy, a, uh -huh. lo voy a plantear. Cuando un pollito, estas son cosas que nosotros no le dedicamos a veces muchos pensamientos, pero oigan esto. Cuando un pollito sale del huevo, tiene corazón, sistema nervioso, tiene pulmones, es un ser vivo. Después del nacimiento puede comer solo y seguir a su madre. La industria, la industria avícola, estoy hablando de la industria a nivel mundial, cría dos tipos de aves. Por un lado están las ponedoras sí. y por otro lado están los pollos de engorde, que estos son los que posteriormente son criados para matarlos y comerlos. Si un polluelo macho nace en la industria de aves ponedoras de huevos, no sirve para esa industria en particular uh -huh. y probablemente será arrojado, escuchen bien, a una especie de trituradora tan pronto como nazca y se identifique su género. ¿Qué? Al mismo tiempo se consideran inadecuados para engordarlos porque tardan más en aumentar de peso y no son del tamaño de un pollo del tipo utilizado para el sacrificio. Entonces, la Corporación Brasileña de Investigación Agrícola dice que en Brasil, este es el destino de cerca de, oigan bien el dato, 6 o 7 millones de pollitos macho por mes, yes, considerando que aproximadamente el 50 oh. o el 52% de los huevos fértiles incubados van a dar lugar a aves de este género, porque tss, puede salir... ¿hmm? Uh -huh. La muerte y la eliminación de pollitos machos poco después del nacimiento es una práctica común en la producción de alimentos en todo el mundo. El método de maceración mecánica es una especie de aplastamiento y es el más adoptado en el mundo. También se usa el método de asfixia por gas, pero esto es menos Ay, común. Y esto lo dicen los expertos. Incluso las empresas que venden huevos de gallinas libres, como aquí lo conocemos, gallinas criollas, uh -huh. y tienen un perfil de mayor preocupación por el bienestar animal, compran animales de en, en criaderos donde es habitual la eliminación de los machos. Ay. Entonces se pone sobre la mesa el problema ético. El tema es tabú. Está buena la industria. Porque todavía no hay una solución que pueda adoptarse a, esta, a gran escala. Hay una veterinaria, Vania Plaza, quien es directora del Foro Nacional de Defensa y Protección Animal de Brasil. Ella considera que el asunto es un problema ético urgente. Ella dice, estás condenado a muerte a un animal porque nació con el sexo equivocado para la industria. Además dice que se debe tener en cuenta el bienestar del animal. La Asociación Brasileña de Proteínas Animales dice que el método se adopta en varios países y se considera, entre comillas, humano y que defiende el debate racional y la presentación de alternativas que permitan la preservación del estado sanitario y la viabilidad económica que eviten impactos financieros significativos en el precio al consumidor. Y luego da un dato o comparte una cita vale la pena recordar que el huevo es una proteína accesible estratégica para garantizar la seguridad alimentaria de la población y una declaración del director del departamento de sanidad animal del ministerio de agricultura de brasil que fue escrita el año pasado habla de que a través de la ley de acceso a la información sugiere una voluntad para reducir esta práctica pero ¿Cuáles son los obstáculos? Y aquí cito. Para la adopción de buenas prácticas en aves de corral, incluida la reducción de la eliminación de pollitos en un día, es necesario cambiar la cultura y la conciencia, por un lado, de los productores. Reducir la eliminación de pollitos de un día es un proceso largo y gradual que depende de varios factores e involucra a muchas instituciones, además del Ministerio de Agricultura, instituciones de investigación, agencias estatales de promoción, de extensión agrícola, etcétera. Esto es un asunto... Cada día que
0: pasa son Por millones. supuesto.
1: Estamos hablando de 5, 6, 7 millones por mes. Y eso estamos, estamos hablando de, de datos que puedan estar registrados en industrias como la brasileña. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede en República Dominicana? Por decirlo así. Por ponerlo como un por ponerlo como un dato. Y hablando sobre esto, una resolución del Consejo Federal de Medicina Veterinaria de Brasil dice que los pollitos que se matan son seres sensibles, por lo tanto son capaces de sentir, de tener sensaciones. La veterinaria Vania dice que los pollitos sufren de varias maneras durante este proceso, experimentan dolor físico, porque está activo, es, 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 es un, tiene su sistema nervioso central que ya está formado. Y esto es, y traigo el tema a colación de nosotros como consumidores y la conciencia de eso que, que tenemos, eso que vestimos. El, el tema ético debemos ponerlo de relieve en todos los aspectos de nuestra vida. Pensar en, en este tema un lunes en la mañana quizás es hasta abusivo de mi parte, pero es para llamar precisamente la atención de cómo nosotros Andamos por la vida un tanto distraídos con, como consumidores que tenemos de repente el, la posibilidad de adquirir algo. Sí. A veces no es solamente el que tú puedas comprar algo, sino ya en este tiempo el tema ético de ese algo que tú estás adquiriendo. Cómo fue producido, bajo qué
0: condiciones bajo qué
1: condición está todo eso. Para nosotros, y aquí lo conecto con el tema que nos planteaba César, evolución. ¿Qué tanto hemos evolucionado? ¿Qué tanto como seres humanos realmente nosotros nos hemos desarrollado? Si estamos creando cada vez más sistemas que son muy poco, entre comillas, humanos, humanos. para contra otros seres vivos. Es para que nosotros reflexionemos un poquitito sobre eso.
0: Así es. Y así como bueno.
2: hay eh, esas situaciones con los animales, también hay eh, situaciones con la fabricación de artículos el el electrónicos, celulares con ropa, mm -hmm. donde hay abuso a personas, Así incluso es. ponen a trabajar niños, niños. Eh, y cualquier tipo de persona uh -huh. en, en condiciones infrahumanas, para que nosotros entonces podamos tener...
1: Disfrutar este, disf este avance eh, exacto. tecnológico. Avance,
2: entre comillas. Y estamos hablando
1: de inteligencia artificial, de muchos adelantos tecnológicos, y todo esto uh -huh. viene en detrimento, en perjuicio de personas, de animales. Entonces, sí. este sistema que hemos estado creando, uh -huh. en el que estamos todos inmersos, es caro, es muy costoso, uh -huh. porque cuesta vidas, cuesta sacrificios de mucha gente, sí. mucha gente. Sí. Cuesta,
2: cuesta. De hecho, hay, hay un libro que se llama El libro negro de las firmas de marca, que lo hicieron unos periodistas austríacos, lo editaron y se pasaron una temporada visitando clandestinamente diferentes fábricas alrededor del, del mundo, documentándose sobre, sobre esas prácticas. E incluso se hicieron pasar por proveedores en algunas ocasiones. Y este libro negro de las firmas de marca fue editado en Austria, en Alemania, en Suiza. Y bueno, parte de los datos que aparecen ahí, según la OIT, unos 12 millones de niños menores de 14 años trabajan en las llamadas fábricas del sudor así le llaman, así fábricas del sudor del tercer mundo, produciendo como ya decíamos, la ropa los juguetes o los, las computadoras los dispositivos electrónicos que nosotros, como dice Rey, disfrutamos entre comillas, aquí en Occidente, pero ¿a qué costo de esa de esa, tú sabes? Hay, hay otro otros datos en el libro que relatan cómo en las manufacturas de Indonesia específicamente a las mujeres se les despide durante la menstruación para que no pierdan tiempo en ir al baño o cómo los pesticidas utilizados en algunas plantaciones han ocasionado muertes y problemas de fertilidad entre los trabajadores centroamericanos. Y los negocios de muchas de estas multinacionales sirven para mantener en el poder a dictaduras como en Sudán, en Birmania o financiar guerras como en el Congo. Eso este, está en el libro negro de las marcas.
1: Sí, un libro que fue uh -huh. fue, fue una locura cuando sí. ese, li, ese libro fue editado y publicado. Pues fue vetado en muchísimas por muchísimas marcas, sí. evidentemente por mucha gente. Y esto, para nosotros, reflexionar sobre esto, a propósito también de, de este consumismo loco, sí, de estar es. comprando cosas sin medida y luego simplemente rechazarlas, lanzarlas, botarlas, y nos hemos vuelto, en muchos casos, muy cositeros, es decir, sí. estar detrás de cosas, de cosas, de cosas. Y muy exigente. Y no de una, otra, y más. Exactamente. Insaciables entonces, hay una, hay un, hay un mercado, y el mercado es oferta y demanda, entonces, uh -huh. nosotros consumidores, tú te preguntarás, ¿y acaso yo soy responsable de? Pues mira, sí, aunque tú no sepas, aunque tú no conozcas de dónde proviene eso, ya para este tiempo, por los niveles de conciencia y de desarrollo y evolución que supuestamente nosotros como ciudadanos del mundo tenemos, uh -huh. es para nosotros hacernos la pregunta, esto, es. ¿de dónde viene? ¿Cómo fue producido? ¿Realmente yo necesito adquirir esto? Sí. Y de hecho hay muchas instituciones, sí. a organismos que sí. están certificando sí, si este producto fue producido Bajo condiciones humanas. humanas. <ríe> Exacto. Y eso para, ¿y quién es el responsable de eso? Los consumidores, porque si usted no consume eso, hay una industria que se verá fuertemente afectada. Así es. Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
2: Camino al Sol.